1: Bem-vindos ao Show em Dalton, um podcast para discutir episódio a episódio da série de TV Dalton Web. Eu sou a Dandara, sou a host de hoje, e gostaria de ter a mesma sorte que o Thomas, ou o menino que nasceu com a bunda virada para a lua.
2: Rapaz, oh, esse é, viu?
1: <risos> e estamos aqui também com Flávia.
0: Gente, como que pode escrever tantas as cartas assim numa segunda-feira? Ah, oh, meu Deus, que
2: absurdo. Olha, esse povo não trabalha, não.
0: Jamais você <risos> fica gastando tempo escrevendo carta. <risos> Ai, você só desculpa colar, eu não fui de faculdade, viu? <risos>
1: <risos> e estamos também com o João.
2: É, gente, hoje a gente a gente já tinha certeza que o Mosley era meio inútil, né? Mas assim, quando a pessoa dá vendendo ele praticamente de graça, empurrando ele pra outra e a pessoa não quer, mesmo é. assim... O alterchado de competência dele foi, foi assinado, passado hoje nesse episódio. Não teve como.
0: Tadinho. Ai, gente.
1: Falaremos isso depois, mas injustiça pelo bolso. Sim. Bom, então, comecemos nossa discussão para não nos atrasarmos para a hora do chá. Todos com seus relógios de bolsos apostos. E temos agora uma hora para falar sobre o episódio. Legal. Uhul. Bom, um panoramazinho do episódio foi exibido em setembro de 2013 Foi escrito pelo Julian Fels, o criador da série E dirigido pelo David Evans E já começamos abrindo com a Mary enlutada há seis meses pelo Matthew Aliás, é, aconteceu, Para quem perdeu o episódio de Natal O Matthew morreu semana na, no episódio passado Morreu semana e... passada
2: Basicamente Acredita que aconteceu isso comigo Porque assim, quando eu assisti Dalton Ava A primeira vez, uma parte foi Por torrent, e depois eu finalizei Pela Netflix, e o que aconteceu No torrent que eu peguei da segunda pra terceira Temporada, não tinha um episódio De Natal, ah, não, terceira, não, perdão o Episódio da terceira pra temporada Quatro, não tinha um episódio de Natal Então eu comecei a temporada quatro Tipo, meu Deus O meu amor
0: o que está acontecendo?
1: Estou
2: na lagoinha?
1: Não, e fica aqui meu protesto. Porque, primeiro, aquele episódio de Natal não teve nada de Natal. Não teve apagaiado, não teve árvore, não teve para querer nenhuma. E aí, para ajudar, para rematar a coisa, eles ainda mataram o Matthew de um jeito meio aleatório, assim. É Enfim. Só para encerrar o contrato,
0: né? Veremos logo mais outras questões de encerramento de contrato abruptas.
2: Ele Exatamente. Fazer Legião, não foi? Ele foi fazer aquela série Legião, da Fox? É, acredito que foi. cara muito Eu não boa faço ideia, série. porque pra muito mim bom. nem era o mesmo ator. Mas ele tava muito bem na série, ele tava com, meu Deus, ele conversa muito como louco. Olha, o glamour de Dalton, zero glamour naquela série ali. E é uma série bem as pessoas poderiam dar mais chance, sabe?
1: A primeira temporada é muito boa, a segunda a gente parou, que eu tava assistindo com o meu companheiro aqui a gente, tipo, tava interessante, mas começou a ficar muito lento, assim, mas ela seria muito boa, pelo menos a primeira temporada devia ser obrigatória assistir.
2: É verdade. Mas voltando pra Dalton Web. É, mas voltando pra
1: Dalton, né, a gente vê a Mary aí não ainda em luto, né? Já passou um tempinho que o Matthew morreu, eles estão já em fevereiro de 1922, mas a Mary tá lá, sofrendo, aí dentro do sofrimento dela, ela começa a ser escrota com as pessoas, aí a gente lembra que é a Mary vivendo o luto dela, a gente respeita, mas ao mesmo tempo continua sendo a Mary, e a gente vê uma relação meio fria com o filho dela, né? Muito estranho.
0: Nada, nada fora claro. do normal do padrão inglês de educação, né? Porém... Tenho a carga do luto. Inclusive, inclusive, não sei como que vocês não comentaram que não tem bundinha da Isis nesse episódio.
2: Cara, a Isis não aparece faz tempo. Eu, tô, eu já tô de luto pela Isis, não pelo Matthew.
0: Ai, que absurdo isso. Isis sempre lembrada.
2: Não, perdão. No episódio de Natal, ela aparece numa cena com o Branson passeando ela.
1: É, porque Pronto. ela é preguiçosa. <risos> Coitadinha. Coitada da Isis. Aliás, não só não tivemos bundinha da Isis, como no começo parecia uma Mansão Rio, tipo, muito filme de terror.
0: Sim, olá nossos fanfiqueiros de plantão, também conhecidos como Yohane e Gabriel, estamos assim, aguardando fanfiques.
1: Ó, Dalton Neb dá bastante material para um filme de terror, hein gente, olha a quantidade de gente
2: que já morreu lá. Gente, mas assim, aquela cena inicial ela realmente distorce um pouco do resto do episódio porque ela anunciou um episódio muito mais macabro do que realmente é.
0: Com criança chorando nossa, é
1: sinistro. É, não, é muito bizarro. Aquele começo parece muito mais... Não sei se era porque eles queriam meio que trabalhar o luto da Mary e tal, e dar um tom meio mais lúgubre. Não sei, é. não sei nem explicar. Mais triste. Só que eu acho que ele mirou numa coisa e acertou a outra. É. Não sei, pra mim ficou Não. meio distante
2: mesmo esse começo também. Pois é. Não, a mansão com aqueles raios no fundo, toda Ai. em sombras. Não, é, é como você falou, mirou no luto e acertou no terror. <risos>
0: <risos> com certeza. Tanto que nós estávamos assistindo e eu falei, gente, tá parecendo, sei lá, a bebê de Rosemary. Só que, no caso, só a Mary. <risos>
2: Sem os vizinhos creeps, né? Os, os, os adoradores do diabo.
0: Pois é, mas assim, eu não vou falar muito, não, porque Babá Oeste tá quase lá.
2: Então, ela, a, essa daí parece que saiu de fato de bebê de Rosemary, viu?
0: <risos> Falaremos mais sobre ela daqui a pouco, Aguarde, Aguarda, anote o número. Anote o número.
1: Mas enfim, né? E nesse começo também tem mais uma surpresinha, né? Porque começa com as cenas meio bizarras de umas pessoas deixando umas cartas. Dá um pouco a impressão de que vai acontecer alguma coisa meio trágica, mas bem filme de terror. E aí no final, na verdade, a gente vê a O'Brien indo embora
2: para a Índia. É Cansei Quero comer curry. Então gente, pois é, é justamente por isso que eu acho distante Porque assim, ó, Brian sair da série Na verdade ele vai começar a mansão ensolarada Um campo florido Criança sorrindo Porque assim, se o demônio sai da sua casa Você comemora? Você não fica, sabe? Mas, ah,
0: mas é você... que
2: chamar o de
0: É, mas ela saiu Mas ela deixou o demônio substituto dela Mesmo que temporariamente
2: não, mas a gente não pode culpar o Brian Pela babá ainda filho. Calma, Olha que eu gosto de botar Culpa na costa dessa mulher mas Nesse caso aí, não Nesse caso ela deixa um vácuo que vai ser preenchido Por outro, outro problema, né, pra família Mas ainda não pra esse episódio Tá se anunciando, mas
0: Não, mas se você for pensar É que a gente sabe que a O'Brien Saiu porque a atriz Ela rompeu o contrato, que ela não tinha interesse De renovar, enfim
2: É, Porém... Mas, Mas ass... será que ela rompeu, ou se na verdade ela fez como atriz da Cibio, que ela só assinou por três anos e não? não quase.
0: Rompeu, assim, rompeu, tipo, ah, não quero mais, é, só assinei por três anos, rompi
2: o meu contrato. É. A impressão que dá é que todos eles começaram com três é, com as contratos para três temporadas, né? Porque o Méfio, ela e a Cibio todos morreram, ou saíram, não, né? Na, na terceira temporada. Então, eu presumo que o contrato de todos os autores era para três temporadas e aí eles foram renovando depois. Pois
1: é. Não, e é uma escala, porque assim, a Síbio ter saído, a forma como eles fizeram a saída dela foi muito boa, assim, foi bem trabalhada. Sim. A era do Matthew já foi meio calhadinha. Agora, da não... O'Brien, ela simplesmente, tipo, botaram um dublê ali e ela só apareceu um vultozinho saindo pela porta. Foi isso.
2: Oh. Então, a do Matthew, eu não vou dizer que foi cagada, porque quando, eu, quando eu, depois eu voltei para descobrir que tinha um episódio de Natal e eu assisti, eu fiquei assim, eu não acredito que eles mataram o Matthew. <risos> e foi muito cruel, porque foi no final do episódio de Natal, com a vibe tava super boa com o nascimento do... do é, tinha o
0: filhinho, olha cheguei a tempo para ver o meu filho nascer.
2: Foi uma rasteira desgraçada, e tipo, aí termina o um episódio com o américo com a criança no braço e tu fica assim, bicho que maldade, e tu imagina tu assistir um, um episódio desse no Natal bicho, família toda reunida pra preencher o um episódio de Natal de Delta Web e terminar desse jeito <risos> Deu, <bicho. risos> acabou o Natal entendeu, vamos pra casa lá, deixa o povo aí
0: <risos> gente, olha Se abusar até Game of Thrones O episódio que mais morre gente Ainda tem co coisas mais felizes do que esse episódio
2: Com certeza E a O'Brien, tá a saída dela Foi desse jeito, mas pelo menos a, a Já teve uma preparação No próprio episódio de Natal Com aquela aproximação dela lá Com aquela, aquela picuinha dela, com a coleguinha dela E, e ela entrando e, e a, o anúncio De que teve de fato A aproximação dela com aquela mãe da, da Rose Que eu esqueci o nome Então assim
1: é.
0: Ah, o, que eu queria, o que eu queria comentar é que a, a O'Brien, ela pode ter trocado literalmente gato por lebre nessa questão, porque... A gente fica sabendo no episódio de Natal que a família da Rose tá falida, né? Sim,
2: mas ela não
1: sabe disso. Ah, mas... <risos> então... Esse povo falido ainda é rico, sabe? Tipo, os caras tão indo morar na Índia porque eles estão falidos, sabe? Grana eles têm.
0: Então. É, mas exatamente, por isso eles tão, morando, tão indo morar na Índia. Porque lá é a última salvação
1: da família. Ai, não, mas isso daí é tipo Que nem que quando o, o Robert perdeu todo o dinheiro E eles basicamente tipo Não, porque agora a gente vai ficar pobre Agora a gente tem que morar numa casa menor do que essa A gente vai ter que ter um quadro menor De empregados Tipo, Aí, não, vocês não vão passar casa...
2: fome, gente Exato Eu só lembro, eu, eu, eu era o Branson naquele passe E disse assim, gente, olha a casa Onde vocês vão morar, pelo amor de Deus <risos> Sério?
0: Sério? Ai meu Deus é uma enquanto, casa. enquanto a coitada da F eu Tinha que se prostituir pra conseguir comer E sendo julgada A galera se acha do pobre E não morar na mansão de não sei quantos acres
2: Não é? 10 quartos Ai. Que... É, indigno, é indigno, Flávia Você não sabe do que você está falando Você nunca teve que morar numa casa com 10 quartos É absurdo <risos>
0: Dez quartos e só três empregados. Onde já se viu?
2: Não era três empregados. Não. Eu lembro que eles comentando que era tipo, assim, uns oito empregados.
0: <risos> eu sei, amigo. Eu tô sendo... Não. Eu só tô usando uma, um, um número simbólico. Porque eu não lembro o número de empregados. Eu só sei que mesmo assim seria muita gente. Muita gente.
2: Aí, no dia seguinte, começa a fofoca entre os empregados. né o pessoal, A fofoca é tão boa que o povo se ela se junta no meio das, da, 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 do átrio da, da, da mansão para poder fofocar perigando até calça, ou se era rígido de flagrar, mas não dá para esperar, né, tem que, a fofoca tem que ser comentada enquanto tá quente aqui o negócio.
0: Gente, fofoca bem feita é a fofoca que você faz ali na hora, se você deixar a fofoca
1: esfriar,
0: aí ela não tem graça. É verdade.
1: E aí, não, o povo quem... lá no meio só faltou ficar com a perninha, aquela no chão e a outra formando quatro, sabe?
2: <risos> Muito bom. Aí, a, a Rose é acuada na mesa do café da manhã para saber se ela sabia ou não senhor, da traição de O'Brien. Tra... Sua mãe faltou <risos> a minha traição. dama de companhia. traição
1: desculpa, mas é tipo até uma traição.
2: É... Ela me abandonou, é um abandono. Tipo, Consiga. eu consegui é, tipo... um salário maior, mas assim, é uma traição muito grande, né? Não, era tipo uma mãe abandonando uma filha. Ai, gente. É, ai. O pior é que assim, ainda tu fica na dúvida se a Rose sabia ou não da, da história, porque ela nega, mas é, depois ela ela vai fazer um esforço de chegar aí na vila pra poder fazer um anúncio local, né?
0: Ah, mas eu acho que ela fez aquilo para as pessoas... Assim, ela já deu muita sorte deles aceitarem ficar com ela pra ela não ir pra Índia. Uhum. É, então, eu acho que ela tentou se dar uma redimida pelo que já tinha acontecido e falar, não, já que agora eles vão me culpar e estão me colocando contra a parede, vou lá tentar... Consertar esse negócio.
2: Até porque a Edith e o Matthew flagraram ela no, no clube, né? Então ele já tem o é. podre Já tem ela na mão, né?
0: Ou seja, a situação dela ali não tá muito fácil. Por mais que uma das pessoas que flagrou já tá, já tá assim, é, 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 morta, enterrada, literalmente.
2: Ai, amiga, mas assim, a Edith já sabe, a Violet já sabe.
0: Não sabe. que a Edith seja é. um exemplo de, de moral, né? Afinal de contas. Tá aguardem.
2: Aguarde Aguarde o que, é medo? Vai né? precisar de Natal. que cara literalmente falou assim: minha filha, você não quer ser minha Eyre?
0: Não, <risos> é, é que eu vou fazer esse. É, eu vou fazer Nossa. esse comentário na hora dela. Calma Ai, aí, não vou queimar pauta, não, João. Alô? Tá
2: Mas eu acho que a gente podia encerrar esse arco que fecha em si mesmo da Rose. Porque assim, querendo ou não, inadvertidamente, ela traz de dentro pra, mans, da, pra dentro da mansão. A, aquela a Edna, novamente a moça que quem não lembra a, que deu em cima do, do Branson no episódio de Natal e foi afastada por causa dessa conduta imprópria né é, assim mas eu, ela ela é um pouco escrota na forma como ela conduz a situação inclusive fazendo o, o o Branson se sentir culpado por ter assumido a relação com a Cib e tudo mais mas eu não posso culpá-la porque, de, assim, você entra no quarto tá o Branson sem camisa tu arrisca um beijo, não arrisca vamos lá, meninas, aqui nada não que ela com tá, companheiro em casa ouvindo esse episódio mas... <risos> aqui entra a gente aqui todo mundo que vai ver esse episódio Eu culparia a mulher por causa do negócio desse eu, assim, eu não culparia muito não, entendeu?
0: É que eu, eu não faria isso. Aí é, tá essa questão. Eu não faria isso a não ser que eu tivesse 100% de certeza que a pessoa tava querendo também. Uhum. Mas assim, no caso ela tava projetando umas expectativas bem hard.
2: Bem hard. Mas assim, ele também não é, ele também não não
0: desencorajou ela.
2: Desencorajou ela? Exato. Com certeza. Não, eu também é, ele também não tô tava falando, falando que de carência coitado. É, ele é. tava carente, mas assim, enfim, ela não, também não tinha como adivinhar tudo que tava na cabeça dele. Exatamente.
0: Mas a gente comentou, enquanto assistia o episódio, se a, se a Edna tivesse sido um pouco mais sutil, talvez, talvez tivesse dado certo.
2: Talvez. É porque ela foi com muita sede ao pote, né? Mas, Sim. novamente, se o pote é o Branson, quem, quem pode culpar essa mulher, gente? <risos> não não nem pode. É que o que a
1: gente pega um rancinho dela é porque ela é muito manipuladora, né? Então ela, ela é vai chegando cara, e ela vai tipo pegando Branson pelo ego, ela consegue pegar isso muito rápido, né? É. Ela Mas assim, é eu acho que, que de foi, fato, né? se ela tivesse feito isso meio que devagar e tal, assim, né? Porque realmente, foi uma coisa que a gente comentou durante o episódio que é, é os casamentos não eram feitos por questão de amor, eram muitas vezes por questão de interesse. E eu vai, acho não. que se ela tivesse feito bem trabalhadinho ali... acho que seria um casal que a gente até compraria, sabe?
2: Eu Sim. não compraria não, porque assim, querendo ou não... Eu aplaudo ela ter essa iniciativa. O problema é que ela faz isso de uma forma muito tóxica, bicho. Ela é usa verdade. o luto dele e a culpa que ele sente por estar se afastado das pessoas... É porque assim, você vê que ela perguntando, ah, por que você não desce? Ele fala assim, ah, eu já tentei, mas assim, não sei o que. Então, tu vê que ele se sente um, um certo constrangimento por ter acendido, por não ter mais aquela convivência com as pessoas, e ela usa isso contra ele. Então, ela é filha da puta. É, isso não, é verdade. Não, sim, mas
0: a, a, é, aí ela, a gente já tá vendo a, esse relacionamento do ponto de vista como realmente começou, e não do que poderia ter, ter sido. Ela poderia ter iniciado assim, poderia, mas depois que ela iniciou isso e conseguiu a atenção dele, ela poderia ter dado a freada. Porque, eu, como eu disse para vocês, eu tenho certeza que a, a mesmo ela sendo uma empregada, eles não negariam o, uma figura materna
2: para a Siby. É, dependendo de como ela se portasse, ela teria apoio também da Sarah Hughes, eu acho. Sim. Mas, é que eu acho que assim, isso acaba
1: dedontando para ela uma questão de que ela é muito arrogante também, né? Que eu acho que é isso é. que também a gente acaba não comprando o lado dela também.
2: É. Assim, nesse episódio o que a gente vê é, enquanto ela esteve afastada, ela fez uma nova formação é, para se capacitar como dama de companhia, né? Que é justamente a posição que a Brian deixou e e a qual ela se habilita justamente pensando em voltar para Dalton. E qual é a merda? Quando ela foi disp disp dispensada, o Branson senhora, é, pediu para a senhora Hughes dar uma carta com boas recomendações, e essa carta que ela apresenta para a Cora, depois de apresentar os cursos que ela fez.
0: Abre aspas, o Branson ah. fazendo o mínimo, afinal de contas, se ele não desencorajou nada das iniciativas dela ainda, deu um pouquinho de corda, Sim. Era o mínimo que ele deveria fazer, né?
2: Com certeza Só que aí tem uma coisa Nesse episódio a gente já vê que ela de novo não tá Completamente inocente Porque ela, ela inventa uma mentira De que ela tava cuidando de uma tia Pra entrevista não sem Dalton Webb Porque ela ia ser desmascarada E... Então assim, novamente É a série ao mesmo tempo te dizendo Essa mulher não é pra você torcer por ela é, se Sim. a
0: entrevista fosse em Dalton Abbey, com certeza a senhora Hughes estaria na entrevista.
2: Só para a é. conversa. É, Sim. Com certeza, com certeza. E a, mas assim, a senhora Hughes, ela faz o papel, tenta avisar a Cora sobre a, a, que ela talvez não fosse uma boa... uma boa candidata para o cargo, só que ao mesmo tempo ela não pode dis, é, é, ser muito clara sobre o que aconteceu sem expor Branson, né? E, no fim das contas, o Carson decide que é melhor. O que eu achei até um pouco incomum o Carson é, é dar, sugerir, permitir que ela seja contratada, é, que, ela, que ela seja contratada, apesar de tudo o que aconteceu, porque o Carson sempre é aquela coisa assim de vamos proteger o nome da família, vamos evitar um escândalo, e, né, por mais que tenha sido evitado, era um escândalo que estava prestes a acontecer. A senhora Hughes até fala, né, que ela vê aquela situação como uma bomba re relógio.
0: Eu gosto que ela fala isso na frente do Branson e, tipo, foda-se você, você é um dos nossos, você vai ter que me ouvir.
2: Com certeza. E ele fica com cara de quê?
0: Cara de torta. Exato. <risos> Comentar é tá isso. Ai. A cara de torta dele quando a senhora Hughes fala as coisas assim, tipo, pouco se importando se ele tá ali. Foi sensacional.
1: Mas, de fato, é bem bizarro o Carson não se atentar a isso, sabe? Tipo, a possibilidade de porcaria que pode dar isso aí, você tá, tipo, achando melhor, mas ele não fala nada? Como assim? Você tem problema? Sabe, sei lá. Mas até que faz algum sentido, né? De Uma vez ou outra a gente toma decisões ruins na vida. Com certeza. E não é só a Edna que ressurge das cinzas, na verdade, muito mais obscuro do que a Edna, ressurge o Charles Grig, o, o parceiro.
2: Cara, eu amo esse personagem, porque ele é escroto pra caramba, mas toda vez que ele ressurge, ressurge também o passado de Carlson como dançarina e cantor. Ah, meu Deus, isso é
0: muito bom! Oh, meu Deus. Olha, mas eu, eu <risos> confesso que foi o... O, o ator que eu jamais, ator não, o personagem que eu jamais imaginei que ia ressurgir assim do nada. É,
2: sim. Eu sim. achei que
0: tinha acabado naquilo e ponto, acabou, porque tem tantos outros personagens com maior importância
2: que não voltam. É, mas eu, eu penso que eles presumiram que talvez assim seria um ponto de tensão, porque querendo na forma como ele surge, ele causa uh, a senhora Hughes... Uh, Pra revirar lá a carta do, do Carlson, né? Porque, tipo assim, amizade é isso aí, né, gente? Você dá dinheiro, mas não dá intimidade. <risos> Tua amiga te vê meio abalado com a, car com a carta, o que, é que ela faz? Deixa tu sair da sala pra revirar teu lixo.
0: <risos> oh meu Deus, olha, senhora Rios, isso não é certo.
2: <risos> mas a gente sabe que ela também, ela é fofoqueirinha, fofoqueirinha do bem, mas ainda assim fofoqueirinha. Vamos lembrar que foi ela que ouviu a conversa do Bates com a esposa e que deu o um alerta pra todo mundo, né?
0: Ah, com certeza, a Senhora Hughes é a verdadeira rainha da fofoca. Ela sabe de tudo que tá se passando ali e ninguém consegue esconder nada dela. Eu, olha, eu só não falaria que ela não é pior que a Isabel e que a, a Violet. Porque é. as, as três, assim, ali, ó...
2: Mas rainha, essa...
0: do, rainha da Fifi.
2: Mas esse que é o ponto. Quando tiver escrita fanfic da... da meu Deus... Qual é aquela detetive da gata, da gata Christie? A
0: ah, senhorinha. A Miss Marple. Marple. É, a Miss Miss
2: Marple. Marple. Miss, sim, Miss Marple, Violet e Isabel investigando crimes e um assassinato em Dalton. A informante número um delas, a secretária, delas, a secretária dela, é a senhora Hughes. Entendeu?
0: É. <risos> é, com certeza. <risos> Ó, a gente okay. tá dando a fanfic aí de graça para os nossos escritores, número um de fanfic.
2: Uhum. Assim, hoje o Sherlock Holmes tinha a rede de contatos dele azul, Mas tu não precisa ter uma rede de contatos Se tu tem uma mulher dessa, gente
0: É, com certeza Você tá ali na cozinha de Dalton e conta com a senhora Riggs da vida Olha, e é melhor você confiar na senhora Riggs E não confiar no Thomas, viu? Porque o Thomas...
1: <risos> né? Gente, mas voltando um pouquinho pro assunto do Charles Grieg E assim, não mostra tanto que ele tava lá no... Ai... No abrigo, lá, sofrendo, coitado. Apesar desse é. escroto, de tal ele estava sofrendo. Me lembra um pouco esse plot, me parece um pouco, quase que uma ressurreição do plot da Ethel, sabe? Não eu, sei.
2: Eu não tenho essa impressão, porque, assim, tem um contexto diferente. Ele serve para é. causar uma, uma, um, um ponto de tensão entre a, 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 o Carlos e a Sarah Hughes, mas, ao longo do episódio, ele serve o, é, para também tirar a Isabel um pouco do estado de inércia que ela tava por causa do luto ela mesma menciona como que é, até a questão sentimental dela, ela não, não, não conseguia mais sentir as coisas e a senhora Rios provocar ela a, a intervir nesse caso, tu vê que ela nitidamente vai, a atriz é puta, é uma puta triste essa mulher que faz a Isabel ela nitidamente ela vai saindo do estado que ela se encontrava de luto e vai se tornando aquela mulher ativa que a gente já conhece, né?
0: Ela vai se vendo útil de novo, fazendo o que ela sempre gostou de fazer, que é ajudar as pessoas.
1: Sim. Ela revive no último momento, assim. E esse assim, é um momento muito pequeno, mas dá para perceber que a, é que a atriz é muito boa. Então, nela, assim, todas essas nuances, ela já ela pega muito rápido. Ela consegue fazer essa mudança.
0: É porque se você comparar a senhora a, a,
1: a senhora Higgs, oh, meu
0: Deus, a Isabel da hora que ela vai visitar o Baby George lá e fala que a, a Baba oeste não permitiu que ela visitasse o próprio neto. Pra essa Sim. hora
2: tem, tipo, um duplo mortal entre as duas. Menina, aonde que Isobeu ia, ia ser impedida de ver o próprio neto, bicho? Onde? Nunca? Eu já
0: disse, e... ela é a avó que não paga a conta. Então...
2: Nossa, ela aquela ela foi...
1: hora, a cara que a atriz faz, eu senti por ela, assim, sabe? Porque deu a impressão de que ela ia desabar ali
2: mesmo. É, que ela foi buscar um alento, bicho, e a cara, essa babá é muito escruta. Mas, assim, eu acho que também a outra coisa que a gente vê, como ela não tá no estado normal, é quando pontuam a situação do moço estar tá desempregado, se ela não poderia dar o um emprego dele, ela responde de forma quase mecânica, assim, é, mas eu não, eu não, ele não tem lugar nessa casa. Não tem mais um mexe ele servir, assim. No meu filho morreu, então.
1: É,
0: o que, que eu vou servir uma, uma senhora que come numa bandeja?
1: É, e outra, né? Eu acho que ela viu o Mosley muito atrelado ao filho dela. Eu acho que foi isso uma das coisas também
2: que pegou ela um pouco. Mas, assim, ela nem se movimentar pra tentar é. ajudar. É muito fora do, do caráter dela.
0: É, Sim. porque no começo, quando eles chegaram em Dalton, lá resgatando a primeira temporada... Ela fez um tudo para fazer o Matthew é, Se deixar ajudar Pelo Mosley, né Então, sim, a, a figura do Mosley Era vinculada extremamente Ao Matthew, não só porque ele era o, o, o lacaio do Matthew Mas porque Ela forçou as relações Entre esses dois personagens E não só isso, mas daí tem a questão das flores Enfim, tudo que a Da, da Enfim, coisa tudo lá, gente
1: <risos> Não vou tudo lembrar lá. tudo agora é, com certeza. É que eu acho que era porque ela ajuda o pai do Mosley lá, logo no começo. Mas, sim, ela, tipo, a personagem parece que está realmente morta por dentro. A gente percebe isso quando ela. Nem, assim, ela poderia não aceitar o Mosley, mas ela não ajudar o Mosley é tipo: Cara, o que, que tá acontecendo? Tem alguma é. coisa errada com vocês, meu?
2: É, quando o Violet tem que fazer o trabalho de assistente social. E procurar emprego pra Mosley, ela mesma, o negócio tá, tá estranho, viu, entendeu?
0: <risos> Exatamente, enquanto a Violet, ela tem o coração da família, gente, olha, pode ter certeza que algo de errado não está certo.
2: Não, e esse episódio <risos> foi totalmente atípico pra ela, né, ela diz: Eu te amo, gente. Conde. Um... Foi muito chocante esse momento pra mim aqui, né?
0: <risos> Foi nisso. Mas, mas, mas segura, segura a pauta, segura a pauta. Segura
2: a pauta. Não, vamos voltar pro Mosley, vamos voltar pra busca pelo emprego. Já que a gente comentou do
1: Mosley, né? É, assim, uma coisa que eu acho que vocês já comentaram durante o episódio, eu concordo também, começa a ficar um pouco forçado, o quanto o Mosley é tipo zero à esquerda, coitado.
0: Exatamente, cara, ele foi treinado como mordomo, ele tem uma pessoa trabalhar numa casa, não é igual a gente vê na série, às vezes você chega e enfia alguém que nunca teve experiência ou só tinha experiência é, em hotel pra trabalhar na casa. Tem um treinamento, vocês não lembram do William, quando ele chegou Sim. na casa? exatamente, ele, se você chegava mesmo que você não tivesse experiência, mas você começava lá do baixinho pra chegar a uma posição de lacaio, e se ele já estava numa posição de lacaio é porque ele era bom, ele dava conta do serviço
2: eu acho que faria mais sentido assim, quando teve aquela guerrinha lá com o o, o, o da, da várias vale, pensando que ele estava lá pra tomar o emprego dele, é... Eu, eu, eu pensava assim. Por que, que almoço, ele não moço já é conhecido daquelas pessoas há um certo tempo? Então, e ele já deu vexames públicos com o alcoolismo dele. Não, não vou dizer alcoolismo, porque ele não é alcoólatra, mas é, ele tem uma facilidade para se beber. dar muito fácil. Eu pensava é. que o cara ia dar alguma coisa para ele beber. sabe Alguma coisa assim. Nunca ia imaginar que ele ia cometer erros tão crassos. como E, e não faz nenhum sentido, porque tem um momento que o, 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 o empregado da Violet Grita no meio do almoço O almoço se assusta e todo mundo na mesa Simplesmente ignora Como, como assim aquilo? É, Mostra isso as senhoras
0: Isso é muito fora da curva Do que se espera da etiqueta deles Porque afinal de contas Você não vê em Dalton toda vez que alguém Faz alguma coisa de errado Tem toda aquela comoção em volta do que é entregado
2: é, e... Ali rolou uma suspensão de descrença Para poder favorecer a comédia da cena né
0: É que não foi tão engraçado assim Né gente? Convenhamos Vamos... tentaram, tentaram tentaram mas acho que a cena dele no, no jogo de, de cricket tava mais engraçada do que qualquer outra cena dele aquela foi uma cena engraçada
1: mesmo é. assim, ah, porque foi toda construída, essa daí foi meio jogada assim e eu, eu, eu realmente meio bizarro, tipo ele poderia ser um empregado fraco um empregado que o pessoal não leva muito a sério, mas não incompetente, sabe? Sei lá. É,
0: aqui temos um consenso de que as pessoas acabaram forçando uma coisa no Mosley que não é a realidade. E até porque a primeira primeiro vexame por conta de álcool né, que ele teve, cara, confundiram que ele tava doente, não, não de porre, sabe? Ele não saiu dançando.
2: Como no episódio de Natal.
0: É! Acharam que ele tava doente, igual o resto do povo.
1: Ai, como... Ah, mas aquilo lá eu achei engraçado. Fiquei, tipo, todo mundo doente, todo mundo passando mal, todo mundo morrendo. E tipo, não, peraí, o moço ele tá bem, tá tudo aqui. Okay.
0: Aquilo foi engraçado, <risos> tá mas a, 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 o sintoma dele, a, a não resistência que ele tem ao álcool... Foi completamente diferente também Então aí é. a gente tem mais um ponto relativo Ao que eles fizeram com o Mosley No decorrer da série Sim Sim. Bom,
2: mas assim, Mosley está desempregado O pai de Mosley é a pessoa mais sensata Da família toda, porque Cristo Jesus faz que Toda a sensatez ficou com o pai e o filho <risos> Nada Nada, nada, nada Mas Temos que seguir em frente, né Porque ainda tem um núcleo malhação, né galera
0: ah, vou te levar
2: As cartas não trouxeram apenas um recado de Charles Grigg Mas também os bilhetes de dia dos namorados
1: Eu O amor sei. está no ar Entre o núcleozinho malhação
2: que... Gente, bora ser é um pouco rápido <risos> nesse negócio Porque basicamente o mistério do núcleo malhação Era descobrir quem mandou cartões de namorado para quem
0: Isso é muito filminho de adolescente dos anos 80, sabe? Parece até que foi dirigida pelo John Hughes
2: é, Isso. é, exatamente Fatos relevantes, mas que são irrelevantes uh, qual, é, é Jimmy, O Jimmy Cohen Convenceu aquela assistente Da Daisy a ir pra ele com um bar escondido a Ivy. A Ivy E ela amanheceu bêbada, mas aparentemente Ninguém notou Foi engraçadíssimo <risos> A senhora Petman está se sentindo Ameaçada por uma batedeira elétrica
0: Cara, isso é muito Vai. relevante. Como diria a Dandara, é, a senhora Pet, por prever a mecanização do serviço. É pior.
2: Bom, <risos> a, a senhora Petty não pode ter previsto o fim do emprego, mas pelo menos a Daisy foi mais proativa no sentido de pelo menos tentar aprender a mexer na máquina, né?
0: Fez uma moça que foi elogiada pela, pela Violet.
2: Pois é, olha aí, quem diria. Agora, o ponto alto do Dr. Malhação foi a Sarah Petman admitindo que foi ela que mandou o cartão pra Daisy ai cara, pra eu não ficar com mal ai, Deus, tadinha, cara... mas ao mesmo tempo ela,
0: aquela assim ela falou aquilo pra você vê que ela ficou muito mal,
2: sim, sim ela já tava antecipando que a Daisy ia ficar triste por não receber o cartão agora fala da Daisy, bicho, essa personagem é muito, dá vontade de abraçar ela, foi oh, cara, eu não tenho admirador, mas eu tenho uma amiga gente oh, é muito fofo
1: eu acho engraçado que a senhora Patmore é tipo, ela é aquela tia que se compadece dos dramas sabe
0: com certeza Ai, acaba, é, a, é, é tipo... aquela tia é aquela tia ranzinza que, que, não, que finge que não gosta de ninguém mas aí tem alguém sofrendo perto ela, ela tipo, passa um lencinho por debaixo da mesa e fala assim, calma filha, vai dar tudo certo
2: Sim. Gente, vocês nunca assistiram a série, vocês nunca tentaram fazer assim na cabeça de vocês, um chip entre a Sra. Patchman, o pai do William, se casando e adotando a Daisy. Confesso que já. Não, mas agora eu compro. Cara, mais um chip aí pra mesa dos fanfiqueiros. Cara, a gente tem que fazer um episódio especial com o Gabriel Johan, destrin destrinchando, apresentando esse, essa, essas fanfics, que já estamos aqui na quarta temporada e até agora nenhuma fanfic encomendada foi entregue. Olha só, oh,
1: eu só sei que eu quero da Violet com a mãe da Cora, cara, essa eu quero.
0: Cara, seria sensacional, a Violet em qualquer fanfic vai dar certo, vai dar muito certo, mas oh. ah, eu acho que seria uma justiça pela senhora Patmore, coitada.
2: Ah, não, porque, cara, o, o personagem escroto que foi aquele da, da temporada passada que botaram como interesse pra ela, viu? Exatamente. Ai, Nossa.
1: Não, o pior é que eu lembro no final do episódio, quando esse cara escroto estava atrás dela, e a senhora Pashmer estava um pouco cansada dele, porque ele só ficava falando de comida. E é tipo, <risos> eu tô imaginando, imagina você tá com uma pessoa que de repente fica só perguntando coisa do seu serviço, sei lá, tipo, é o que eu o advogado toda hora, fica perguntando, ai, ah, isso aqui rende um processo? Não no encontro, no não date
0: é normal. Isso. É a expectativa que ele tem da senhora Petmar fazer comida para ele a todo momento.
2: Sim, e... é isso mesmo. Não é a questão de falar de serviço, é a questão dele dela dele querer uma empregada. Ah não, sim, eu falo que além disso, imagina você tá com uma
1: pessoa e além da pessoa te querer como empregada, ainda só fica falando sobre
2: serviço o dia inteiro. Aí é foda, aí é foda, meu. Eu... Eu não fui. A última é coisa. É um o
1: plus, não é o determinante da coisa.
2: <risos> ah, bom, agora vamos sair um pouquinho da, da cozinha, né? Sobe aí, vamos, vamos ver agora o que é que tá andando na, na vida da nossa Edith. É
0: então, né? Ousadíssima.
1: Sai sempre. Olha, eu gostei daquele vestido. Eu acho que é um dos melhores vestidos da Edith, assim.
2: Eu gosto bastante dele. Entre Mas... ele e o vestido do casamento, qual vocês acham mais bonito? Eu do acho casamento. que é o do casamento. Gente, da terceira temporada pra cá estão melhorando o guarda-roupa dessa mulher, né?
1: Ah, melhoraram. Melhoraram ah, bastante. Que no hora... começo bem a...
0: Uma hora eles têm que tirar a Edith como o patinho feio da família, né, gente? É. Gostando ou no nome da Edith, tem uma hora que cansa também esse plot.
1: Não, não dá pra falar que ela não continua no plot, no plot da talaricagem, mas... Ah, não,
0: esse, esse daí, a Edith, ela abraçou a talaricagem, é, assumiu pra si e falou assim, não, eu sou talarica. bem é
2: príncipe. <risos> é né príncipe. É como se não tivesse exemplos da família, porque o pai dela é um pouco assim também. A irmã, é, a, a talarica, amor é a Mary, né? Porque... Ah, mas a é... da
0: oh. Beijou não, calma aí. Eu olhei,
2: a mulher tava morrendo de febre amarela. Ah, não, não, não. não. A... Nada bate isso, desculpa. A Mary, ela não a pegou lá, ninguém
0: viu? casado, só pelo simples fato, assim, ai, nossa, tô aqui tomando uma cerveja com ele e vou dar um beijo. A
2: mulher morrendo na cama de febre amarela e ela lá beijando o cara na frente, não, num lugar aberto para quem quiser É Felipe
0: Espanhola, amigo. febre é Amarelo não. Felipe Espanhola,
2: Errou. obrigado. Mas Errou assim, doendo. ainda é ainda, ainda uma coisa, uma morte trágica, tá? Mas... <risos> Vamos deixar a competição da Talerica de lado? Vamos voltar aqui pra trama da menina. <risos> ah, mas enfim, o Sugar
1: Daddy dela agora quer ir pra Alemanha para tentar se separar da esposa dele, porque... Eu... Ai, gente, eu realmente... Achei que eles não precisavam ter criado esse plot preditivo. Eles. eles podiam ter criado qualquer outra coisa. Mas tinha que ser o cara que casou com a Minna que não consegue se separar. Eu achei isso meio... Ah, eu achei Toma. isso impáia.
0: A única é é importância, dinheiro, né? a única importância desse dessa questão deles de mudarem para a Alemanha de todos os países que se cogitou é que cara, há pouquíssimo tempo antes a família real era saxo gota. A gente está falando da primeira geração de Windsor criado por um advento da, da Primeira Guerra após um bombardeio em Londres por um avião Gotha, por um avião do Império Alemão. Ou seja, tinha realmente uma questão antigermânica por ali na Inglaterra naquela época. Não vem das cinzas essa questão da de mudar-se pra Alemanha, por isso que ela fala ah, os odiados alemã alemães não é simplesmente por eles serem odiados só por serem odiados
1: ah, é verdade depois da Primeira Guerra Mundial eles também estão ferrados, aliás o que ferre e leva a Segunda Guerra Mundial é justamente a Alemanha tá ferrada por causa da Primeira Guerra
2: eu esquecido disso exatamente aí ela já tá num nível tão de foda-se que ela tava dando um beijo num cara casado no local público então
0: é, exatamente, É que loucura,
1: gente. Isso. E...
2: Não, ela já é, começa só... a loucura com ela
1: comendo em um restaurante, explicando por que comer em lugares públicos é, tipo, mal visto. Maravilha. Não Maravilha. era coisa de dramas. Ah, ai, só se
0: a gente estivesse no hotel. Eu falava, amiga, você nunca ia em hotel, né? Você ficava na casa dos parentes ricos, no país inteiro.
1: <risos> ai, não, e o melhor é, tipo, ai...
2: E um restaurante que eles estão? Um restaurante ultra chique lá. É, gente, Mas ela tava fazendo comentário de como a, a, a mudança dos costumes após a guerra, né? Também não é ela fazendo... É, a, isso é verdade. Ela, ela não tava sendo com doce, ela tava só fazendo um comentário. Aliás, ah, é.
0: eu, eu só acho engraçadíssimo que se a gente coloca a Edith da primeira temporada, começou da segunda para pra Edith, da, começo da quarta temporada, são duas pessoas completamente diferentes.
2: Claro. Ela é ah, realmente... Ah, sim.
0: Até, mas eu não entendo como que a pessoa realmente consegue abandonar certos parâmetros morais que ela tinha antes, porque assim tudo bem, ela era talarica mas ela denunciou a irmã dela pro consulado da Turquia
1: ah, mas ela fez isso porque ela queria ferir a irmã dela
2: E ela, era ela na verdade,
1: eu paciência. acho que ela não tem um apego muito grande com as tradições que nem o restante da família ela só na verdade meio que seguia porque ela tinha que estar lá, sabe mas, mas na verdade eu acho que ela não tem essa coisa de ficar muito apegada aos costumes.
0: Mas vocês não acham muito estranho também a família dela começar começar assim a aceitar de boaça ela fazer
2: tudo isso. Eu acho que eles não estão vendo. Essa é a questão. Não Eu acho que assim, eles podem não saber toda a extensão do que está acontecendo, mas a Mary fala abertamente: de que ela tá tendo um pretendente É que ela tá em, em se encontrando com esse cara Já num papel de não só de editor Ela fala isso de uma forma muito transparente Só que as famílias dela Tá cagando em andando pra edite Então ninguém vai nem checar o passado desse cara. É,
1: mas é bizarro é, a única pessoa que tava se
2: importando era o
1: Matthew, que quando que no episódio de Natal chegou pro cara e falou Então, o que você que vai fazer, querido? Você tá tipo, você é casado, você veio aqui se declarou como amante de Edith aqui na Escócia O que você veio fazer aqui? Só dá um tchauzinho pra ela e vai caçar teu rumo, sabe? Aí o Matthew morreu
2: e <risos> o cara também tá vendo isso. O Mephio chegou na família ontem e tem mais consideração pela menina do que a própria família do
0: bicho. Então, mas a maior bem que é visual. Ele chegando, né, ela fosse, assim: Ah, ele comprou uma casaca com certeza que é pra conquistar a gente, né, gente?
1: Aí, só uma curiosidade: né? ele já foi apresentando Edith pro círculo de amigos dele. Na verdade, nesse episódio só aparece de relance uma menina nariguda que eu tenho quase certeza que era para ser a, a, Wolf. a
2: Virginia Woolf. Claro.
1: Mas não oh, aparece é os literatos, an... só percebe que são os literatos, é a nata da A ah, vê que não presta, né? Já tá com já tá andando com o já anda com a elite intelectual do <risos>
0: se anda com a elite intelectual né, haja vista uh, Paris daquela mesma época dos, dos loucos anos 20 a gente já sabe que é putaria <risos> é, é então
2: pessoa... ah, é. mas assim, pelo menos aí de estar tá fazendo um planejamento pro cara se divorciar o problema todo aí é porque amiga, baixa um pouco teu fogo, deixa o cara se divorciar primeiro, depois tu muda pra Alemanha com ele por favor.
1: Ou tu descobre o <risos> um jeito de não engravidar, alguma coisa assim, sei lá. <risos>
2: mas assim, a gente tava falando do Matthew ainda agora, e a, e a gente falou do luto da Isabel mas assim, acho que a gente também tem que falar um pouco da Mary, né? Porque, cara, pela segunda vez a Mary, eu sei que ela tá de luto, mas, bicho, a forma como ela fez o, ela tratou o Carson nesse episódio, só me lembrou direto na forma como ela tratou ele Daquela vez, quando ele foi informar que não queria ser o mordomo dela, na casa, quando ela tava prestes a casar. Cara, ela, minha, ai, meu Deus do céu, essa mulher brinca, brinca com a gente, viu? Porque. É que a que tá Mary é da Mary. É a Mercy Mary.
1: Nossa, e o Carson também é muito o pai o segundo pai dela, assim, porque para ele aceitar esse tipo de comportamento e não falar nada, e o pior é que não é só por uma questão dele ser empregado da casa, é realmente tipo, ele, tipo, me dá a impressão de que ele leva isso como se fosse uma filha num momento que tava rebelde resolveu xingar ele, mas depois ele perdoa mesmo, sabe? Sei lá. Ah, o,
0: o sabemos, né, concordamos todos aqui, que o Carson é muito mais pai da... Mary do que o próprio Robert. Claro. Que, aliás, está especialmente escroto de novo. Ah, novidade, né, gente? Ó, acho que desde o caso dele com o empregado, ele foi decaindo num nível que não, não conseguimos voltar. É,
2: então, foi vamos só sair, piorando. Então, vamos ilustrar a escrotidão do Robert? Vamos dar o contexto aí da, da fala da, da Mary com o Cassio? Por
0: favor, alguém que lembre. Por
2: favor. Ah, vamos lá. É. Certo a Mary está em estado de luta, como a gente já comentado no começo do episódio. Né? E o Branson percebe que seria interessante que ela assumisse a, a questão da, da gerenciamento da propriedade no lugar do Matthew, é, já que ela é mãe do futuro herdeiro, no caso. E caso aconteça alguma coisa com o Robert, ela tem que estar tá pronta para poder assumir, e além do fato de que ela, de fato, precisa de uma atividade para poder tentar a auxiliar ela a sair do do estado, não digo catatônico, mas assim, quase alienado que ela tá agora.
0: É, Já o estado
2: Robert, de luto. Isso, do estado da, da questão do luto dela. O Robert fica o tempo todo tentando parecer como se ele estivesse protegendo ela e pedindo para as pessoas, aspas, respeitarem o, o, o estado que ela se encontra. Mas assim, o que a gente vai vendo ao longo do episódio é que na verdade ele está se aproveitando do estado que ela assim que ela está para poder ele ter todo o poder de novo porque querendo ou não ele é o, o ele tem parte da, da, do valor da renda aplicada a segunda parte era do méfio, e então assim com a América do jeito como está ele está pintando e bordando ele só é, o Branson como gerente da, da da propriedade responde a ele ele não está ali como papel de de gênero então o Robert tem total interesse em manter a Mary fragilizada como ela está porque assim ele consegue se manter no topo Não, Aí, eu me gente, que até viu? a
1: Violet concorda com o Branson e tipo, não, Robert a gente já deixou o poder na sua mão uma vez não funciona, tá na hora da Mary vai
0: não <risos> dá certo, querido é. único, o seu único mérito foi salvar Dalton uma vez <risos>
2: É, e assim, eu nem vejo a, ela entrando no método de, de, dessa fala dela é, com, com o interesse de criticar o, o filho, porque ela já criticou ele como mau gestor antes, a gente já viu que até a mãe acha que ele é mal gestor o, o que ela realmente é oposta a ele é a forma como ele trata a Mary é, ele tenta ele tenta manter ela protegida, aspas, mas é uma proteção que isola ela do, do mundo e não estimula ela a sair da, da... da zona de conforto Da zona de conforto <risos> que, ela tá, que ela não dá atenção nem pro próprio filho Entende? Então assim, o Branson, o Carson O, Car... o Carson para se meter na vida da família Bicho, tem que ser uma coisa assim, muito grave E ele e detalhe ele também não tem Muita proximidade com o Branson Mesmo depois que ele né Depois que ele foi acolhido pela família E o Carson nesse episódio não só ouve O Branson como Se permite dar conselhos assim Até que, que é que coloca até questionando a, a posição do Robert, entende? Então... É exatamente.
1: Inclusive, o que o Robert, na verdade, está fazendo com a Mary é tentar de manter ela alienada, né? E a grande crítica que a avó faz para o que a Vale é, de fato, não é com relação a ele ser um mau gestor, mas é porque ele mantém a Mary alienada do mundo. E não quer deixar ela sair, enquanto isso ela fica remoendo no, no luto dela sem conseguir sair. Ele tá tipo meio que encerrando a Mary dentro do luto dela, tipo, parece que ele está piorando a situação.
0: Colocando ela numa posição de pessoa incapaz de cuidar de si mesma e de outras coisas. E pouco se importando se é, realmente vai depender alguma, em algum momento de decisões dela.
1: É, e assim, só lembrando, é realmente muito bonita a parte em que a avó resolve falar que ama a Mary, cara. Foi tipo. Nossa.
0: Foi muito é, bonita. Assim, co como a gente comentou no episódio, durante o episódio, a questão da Mary é, estar longe do, do filho é meio a meio. É meio por conta do luto e meio pelo próprio sistema de educação inglês. Não, não tem muito absurdo nisso. É, haja vista né, a própria Violet é, Comentar que ela via os filhos Uma hora por dia Que era na hora do chá
2: Sim, mas naquele momento que as crianças Entram na sala, o Branson levanta Para poder é, ter uma interação Com a Sibio com a E a fi... e a Matthew Meu Deus, ela não tá <risos> Literalmente a esposa do marido dela, né? E a Mary, ela nem se mexe da
0: cadeira. Mas aí a gente também tem a diferença do contexto socio socioeconômico dos dois personagens, João. A Mary foi criada assim, mesmo que a mãe dela seja americana, que tenha um outro background de educação, que ela seja próxima da mãe, do pai, enfim. A... Ainda assim, ela não é uma pessoa que veio da classe trabalhadora como Branson, que tinha ali os pais... Do lado, sabe?
1: Sim. Ah, e eu acho que isso já puxa o plot da Nani West, né? Da Babá Escrota. Oh! Resumindo. Porque <risos> <risos> além dessa diferença social da forma como os dois se tratam mesmo, os filhos e tal, tem a questão de que a tal da
2: Babá tá causando só, né? Tá lá... É, a, a gente vai ter que fazer um pequeno... ao longo do episódio, <risos> né? Porque... Ela se acha superior aos outros personagens. Ela literalmente fala isso na cara do Thomas, né? Eu sou da criadagem, mas eu estou em outro patamar.
0: Né?
1: Não, ela... Ela... ela vira pro Thomas e fala que não quer descer lá pra pegar o um negócio, pra avisar o negócio lá na cozinha. E assim, eu acho que fica meio subentendido nessa parte de que ela não quer se misturar com o pessoal dela mesmo. Ela não é. quer se misturar com a criadagem, ah, gente. A Global
0: Oeste ela é... Basicamente assim, se não tá pagando o salário dela diretamente, então ela é melhor que todo mundo, é porque ela tá ali exclusivamente pra ser preceptora e cuidar de pessoas que serão os futuros donos daquela casa, então tudo que ela fizer depende da... vai se refletir no futuro, e ela sabe disso, ela tem essa consequência, porque imagina quantas pessoas ela já não cuidou da vida.
2: Mas assim, você vê também que ela tem um apego pelo, pelo micropoder que ela tem. Porque ela negar o acesso da Violet, que é a avó à neta, ao neto, assim, você vê que já tem um certo apego, assim. Eu também estou tendo controle da vida dessas pessoas que são os meus patrões.
0: Olha, não posso falar muito não que conheço, conheço uma pessoa aí x pessoa rica que os boatos era que ela restringia a visita da Parte pobre da família para os filhos. Ah é, é.
2: Ah, é doido. Sério. É, é. Ah, é. cortar
0: isso depois, mas enfim, conheço casos assim então, aqui entre, entre nós, pessoas que moram no Brasil de 2020. Imagina naquela época.
1: É, eu lembro quando eu trabalhava na serveteria, tinha uma moça que sempre ia com o bebê lá, só que não podia colocar a mão no bebê dela, e às vezes eu acho que ela não deixava, que ela falava que era questão de germes e tal, não sei o que, mas eu tinha um pouco a impressão de que era porque a gente era atendente, sabe? Grande Sim. possibilidade. Gente, trabalhar em restaurante, você vê umas coisas vocês não fazem Imagina. ideia. <risos> com certeza. Mas enfim né aí bom, aí nós temos o Thomas né que escola... bom enfim, a Baba Oeste conseguiu irritar o Thomas, não que isso seja uma coisa muito difícil de se fazer, uh -huh. mas aí o Thomas resolve dar uma de escola Brian de atuação contra pessoas que ele não gosta. Só que ele mira numa coisa E acerta em outra Não, ele vai Ele, fa ele, ele vai fazer um
0: negócio assim Tipo, olha, eu acho que o negócio Vai dar certo por esse lado Só que ele nunca estava imaginando o que ia acontecer
1: não, o melhor é aquele tipo, não, porque a babá não tá cuidando muito bem das crianças. Ele não viu nada sobre a babá não estar cuidando bem das crianças. Aí que a babá tava sendo escrota, especialmente com ele também, sabe? Ele, tipo, folgando nas costas dele, ainda por cima falando umas coisas que ele tava deixando ele irritado.
2: Beleza, vamos
1: fazer uma fofoquinha.
2: Pra Cora. Só que aí
1: essa foquinha fez a Cora ficar meio que de olho na Babá e aí ela pegou a
0: situação. Cara, o, o Thomas ele jogou muito alto. Ele blefou assim, violentamente.
2: E valeu. Mas,
1: ele assim, teve cara, sorte. sorte. Ele teve muita
2: sorte. Agora, a atriz da Babá realmente consegue te deixar com nojo da mulher, bicho. ela... Chamando a, a, a Baby Cibu de vestir Enquanto a criança tá chorando Puta que pariu, bicho
1: Ah, fala que a criança tava aborrecendo o grande herdeiro Nossa
0: É, não vamos deixar mais a fila do chofer tocar em você Te aborrecer Tipo, o quê? O bebê não, não sabe nem papa a bunda direito
1: Mas nem é má, criança Só sabe babar, coitado Pois é
0: Ah, e... O que eu ia comentar? Eu não sei se ao longo dos episódios, quando a gente chega nessa parte que vê a Babá West sendo a bruxa descendente da O'Brien, mesmo que por uns três minutos. Ah. É... Mas eu não sei se vocês acabaram percebendo aí, relembrando do episódio, toda a relação que ela tinha com relação a Sib.
2: Eu não. É eu confesso que eu não pesquei ela, ela se referindo à Sibi ao longo do episódio. Eu olho que eu, eu, eu acabei de assistir com vocês. Mas diga aí, o que é que tu pescou?
0: Assim, é... a Cib já conseguia andar, né? Sim. Ok, mas ela ia passear com as crianças, ela colocava a Sibi no carrinho pra não ter tanto problema, e deixava ela lá no, no carrinho. Tudo bem, normal e tal, ela ainda não é uma criança a ponto que consegue dar longas caminhadas. Sim. Mas o, o Thomas comenta, falou assim, Ai, logo, logo você que vai é, caminhar, mocinha. E ela já fica assim, tipo... A reação é estranha. Aí depois tudo que ela ia fazer, ou ia deixar de fazer, era sempre falando: ah, não vai fazer isso pra Sibi, ou vai deixar de fazer isso pra
2: Sibi. Ah, tá. Realmente eu não tinha pescado. Eu pensei Agora eu que me pensava...
1: ocorreu uma coisa também. O Thomas, eles tinham meio que uma relação com a Sibiu. E eu não sei se ele tem um, um certo carinho pela filha, porque, tipo, pô, era, foi a pessoa que foi amiga minha durante aquele tempo de guerra e tal. Que também pode ter sido uns motivadores para ele querer pegar
2: com a babá. Se ele pegou isso no ar, não sei. É, eu acho que ele não pegou. Ali foi mesmo, ali foi, Se ele tivesse pego, também seria. Mas ali o que a gente vê é só mesmo ele sendo turrão.
0: Foi por o um blefe dele, ele não pegou isso. Mas ele começa a anotar as, as... Não, ele não começa a anotar, mas eu comecei a, a lembrar das questões da Oeste da durante o episódio que, que me remeteu a isso. E assim, ela poderia também deixar o posto dela cinco minutos para avisar que ela não queria que servissem ovos mexidos para o lanche da Sibi. Mas o porquê que não, ela não fazia isso? Porque depois a gente vai é, na revelação que ela não queria deixar o Baby George perto da Cib, porque ela achava que a Cib não era digna de estar com o Baby George.
1: Enfim, muitas escrotices.
2: Muitas escrotícias. Demais. Agora, e o fim do episódio? Maravilhoso. Mara... Uhum. Porque assim, eu tinha tá até comentado com as meninas. É, se o, o Robert é o pai biológico da Mary. O Carson é o pai sócio afetivo, a gente já sabe disso e já, né? A Mary finalmente, depois de um tempo, ela bota a cabeça no lugar e vai pedir desculpas pro Carson, né? E aí finalmente ela, tá, ela, ela tem um consolo e, e, e as palavras de carinho que o próprio pai não não não, digo que se per, não é que não se permitiu, mas talvez nem nem ao menos. É...
0: Ele não acreditava naquelas palavras.
2: Se Intencio, saísse... é.
0: Se saísse da boca do Robert, não seria um legítimo. Seria só uma coisa que provavelmente a Cora falou que ele tem que falar. É.
2: Mulher, mas a verdade é que ele nem se movimentou para tentar ver se ela, o que ela precisava. Era, uma posição, era conveniente para ele que ela ficasse naquela forma. E, então ele estava gastando energia dele, não para ela melhorar, mas para poder manter ela do jeito como é que ela estava e afastar qualquer pessoa que tentasse fazer o contrário. Né? Mas só acho que a persistência do, do Branson. Da Violet e do Carson se pagou no final. E a cena dela com o Carson é. É, é, é os tesourinhos, né? é aquela cena assim que tu assiste para poder se sentir bem.
0: Exatamente. E... e isso fez a Mary parar de usar preto.
2: Ah, a cena final com ela comparecendo na mesa do almoço com os outros. É... Ali são pessoas que, que trabalham para a propriedade, né? Sim. Sim. Eu
1: acho que são os fazendeiros, coisas assim. É bem legal ver ela entrando já, não usando mais preto, o Branson falando assim, não, não precisa pegar uma cadeira para ela não, pode se sentar aqui na ponta, que já dava uma posição de poder para Mary também, eu achei isso muito legal, e a cara de tonto do, do pai dela.
2: Assim, o, o episódio tem uma sacadinha tão boa, quando ela pergunta para o fazendeiro sobre a questão das ovelhas, assim, no mínimo, mostra que, apesar de ela estar naquele estado dela, ela estava, mesmo que de canto de ouvido, acompanhando o que estava acontecendo. Sim,
0: exatamente.
2: Agora, muito humano também assim, ver ela, cai, ela chorar com o Carson, porque a gente vê que também não era só a luto, era também a dúvida se ela estaria à altura da tarefa né, de, de assumir a, a postura como administradora né, do patrimônio do filho dela, da herança. Era mais só se ela permitir que o pai é, assumisse o local.
1: Isso é verdade. Eu não tinha pensado por essa perspectiva, mas também tem isso também.
0: É, mas aí temos o Santo Carson que falou assim, é, mas você quer arriscar, colocar todo o trabalho, todo o legado do Matthew é, de lado, porque...
2: né? É, não, lindo porque o Carson foi muito diplomático, porque basicamente o que ele está colocando é não siga o conselho do seu pai Você tem que seguir o conselho do, do seu, o, o legado do seu marido e, Mas ele fala isso de uma forma que Em nenhum momento ele critica Ou ele se opõe A qualquer fala do Robert Ele sempre vai pontuando O legado do Mefio E a capacidade dela de seguir em frente então, assim, é,
1: imagino, E aí acaba sendo vai... Uma homenagem assim, Uma continuidade do legado Que o Mefio deixou também né?
2: E também ninguém pode dizer que ele tá falando mal do patrão dele pelas costas.
0: É, sac... é. Ele esperto esse tal de Charlie.
2: Ai, tchau. Ah, amiga, ele sabe lidar com o público dele. Ele tem, ele, sabe. Ele, ele tem experiência como cantor e dançarino, viu? Só não como modelo.
0: A famosa raposa <risos> velha.
2: Ai, ai. É, é. Acho que é isso, né?
1: Acho que sim, gente. É. Essa foi nossa discussão sobre o primeiro episódio da quarta temporada do Neve. Uhum. É,
2: vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Uhum, não, acho que dá para ir para o momento Jabá. Oh, então, a... esse episódio durou uma hora e seis e a gente já deu uma hora de discussão, então.
0: Momento Jabá.
2: <risos> Vou usar o áudio de transição, viu? Né? Ah,
1: oh, meu Deus! Mas eu nem caprichei <risos> na minha voz. Oh. Bom, gente, e agora no nosso Momento Jabá, é, nós temos o Estação 21 no arroba Estação, arroba, no arroba Estação 21 pode, que é o nosso podcast Irmão, de onde a gente veio, né? Irmão, pai, tio, sobrinho, parente, <risos> agregado. <risos> Na verdade, agregado acho que é a gente. Mas, vamos lá conferir, fala sobre obras de ficção. E tem várias coisas legais, vários assuntos relacionados bem interessantes Nós temos também o Leia Com Uma Garota No arroba lcug pod Que é um podcast sobre Que lê autoras mulheres E também é um clube de leitura sobre autoras mulheres Inclusive a gente chegou a ler Virginia Woolf Que foi citada nesse episódio E depois vocês vão lá conferir os episódios da Virginia Vão ficar bem legais também e lê os livros dela também são bem interessantes. Inclusive o podcast ele tem, como eu já tinha comentado, ele é um ele é um grupo também, né? De leitura é um clube de leitura também. E se você for mulher cis ou trans, pode ver os meios de como entrar. A gente está sempre
2: aberto lá. Ah, bom. Já que eu estou falando do clube do livro Dandara, é, eu vou fazer o pod, é, a propaganda aqui de dois podcasts que é justamente sobre duas obras literárias. Eu, a Ju, a Júlia, o Gabriel, a gente está lá no Balada de Nárnia, que é um podcast onde a gente lê os livros e comenta as adaptações da série As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. É, a, gente já, a, a gente já finalizou o podcast, né? a gente finalizou agora em outubro, mas é, quem que tiver curiosidade quiser se atualizar com os episódios, Tá, o nosso vídeo está ativo, então eu recomendo muito, porque é bem divertido assim, como as discussões que a gente fez lá no, no podcast. É, então procurem lá a gente no Baladas de Narnia é, arroba Baladas de Nárnia, né, tanto no Instagram quanto no Twitter, e nesse mesmo sentido, eu vou também recomendar um segundo podcast, dessa vez é, a, a obra que é discutida, no caso, seria a série literária Desventuras em Série, né? maravilhosa. Eu mesmo já participei de um episódio lá com a Júlia, com o Gabriel. É, eles já estão discutindo, acho que a essa altura já discutiram alguns primeiros livros. Ah, o primeiro filme que foi o episódio que eu participei e acho que já deve ter episódio também comentando a, a adaptação da Netflix pelo menos a primeira temporada. Então, se vocês estão curiosos e gostam da série de centros e série, vocês podem procurar o podcast é... Dossiês né? É, a, e também as redes sociais deles são dossiês é que é D-O-S-S-I-E-S-N-I-C-K-E-T. E é isso.
0: E para finalizar a nossa rodada de jabás, eu vou deixar aqui duas indicações dos nossos coleguinhas de casa. Primeiro, vocês podem achar caso vocês não gostem tanto de ficção que é um problema muito sério na vida de vocês vocês vão ter que consertar isso mas vocês... <risos> mas vocês podem encontrar a galera no Cop Geeks, que é um portal sobre cultura pop e eles estão no instagram, arroba e também rapidamente deixando o jabá dos nossos coleguinhas de podcast que são o que? donos e proprietários de uma editora não é mesmo, gente? São chiques essas pessoas. <risos> então, gente, é, eles estão na editora Triqueta, arroba tri, triquetra, eu vou odiar você e o por ter. <risos> Brincadeira, amiga, te amo. <risos> arroba triqueta, underline ed, e eles estão com a motivação de publicar autores de minorias, LGBTQIA+, e obras que englobem esse, esse mundo, o que é uma grande iniciativa, haja vista que há pouca inserção desse tema nas editoras tradicionais, não é mesmo? Então, é. se vocês puderem dar uma chegadinha e conferir o trabalho deles, é uma iniciativa corajosa e muito boa.
2: Olha, é muito legal. Agora, só pontuando uma coisinha, eu faço um, um comentário do comentário, Flávio. O, o Coops, além de site, é, eles também têm um podcast, viu, quem quiser Ah, exatamente. Conseguir... Desculpa desculpa pelo vacilo. Não, o que é isso? E também o é um convite, já que a, a gente está falando da editora, é, além dos leitores, se você é escritor, se, checa sempre a, as redes sociais da Editora Tricleta, porque eles publicam lá os editais. Então, eles publicam, é, eles geralmente focam em contos para coletâneas, mas também, se eu não me engano, eles vão focar em poesias. Então, se você conhece alguém que é, que é autor ou está querendo se lançar no mercado, fiquem acompanhando as redes sociais deles que virem e mexe tem alguma novidade por lá, tá, pessoal?
1: É, gente, inclusive tem um conto meu lá no, no, no Histórias Não Contadas da Magia, hein?
2: Olha, Olha só, só, temos o um autor, é pelo... <risos>
0: É muita, tem muita gente talentosa nesse podcast, não é mesmo, gente?
2: É verdade. Eu tô aqui só eu só entrei nesse podcast porque eu edito, entendeu? Eu tava <risos> A galera. Eu tô, aqui Aí, nesse lá, vai.
0: eu tô aqui nesse podcast porque eu dei minha voz para chamada, gente. É isso.
2: Esse pessoal do direito é um pessoal muito sem sem talentos.
0: <risos> Olha, <risos> devo devo acompanhar <risos> o voto do relator nesse caso.
1: Ai, <risos> <risos> é, gente, Bom,
2: assim, considerando que a gente começou o podcast falando que o episódio de Natal de Dalton não teve árvore de Natal uh, e a gente está publicando esse episódio agora tão próximo, né, do Natal de 2021, eu queria aproveitar a oportunidade para desejar boas festas a todos, né, com, é, com distanciamento social, com os cuidados necessários dessa época de pandemia, mas que ainda assim seja um excelente Natal a todos, viu? O podcast volta no ano que vem, mas a gente não vai demorar muito, não. Em 15 dias a gente está de novo aí com o segundo episódio da quarta temporada.
0: Exatamente. Boas festas, ouvintes. Obrigada pela companhia no, na nossa estreia e nos nossos
1: últimos meses aqui. Então, pessoas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, até daqui a 15 dias... E agora a gente Isso. vai encerrar para não atrasarmos para a hora do jantar. Já atrasou o suficiente. Já atrasou o suficiente.
2: Tchau, gente. Boa noite.
1: Tchau, tchau gente. Tchau, tchau. O que Dinner is served, your ladyship.